0: História da Igreja Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da igreja até os dias atuais A Apresentação do pastor e historiador Marcelo Santos
1: Que bom mais uma vez estar com você aqui, querido ouvinte da RTM Eu sou o pastor Marcelo Santos E juntos nós temos caminhado pela história da igreja, conversando sobre essa história, sobre seus aspectos positivos, seus aspectos negativos, seus erros, seus acertos. E é um grande prazer ter a sua companhia aqui. É muito bom ter você com a gente nessa caminhada. Nós começamos a conversar no último programa sobre a construção da figura do Papa, né? da doutrina do papado. Falamos sobre dois personagens importantes, Leão e Gregório, e eu quero hoje continuar um pouco dessa história para que você entenda falando sobre o desenvolvimento dessa doutrina e dessa figura do bispo de Roma como com esse poder tão grande com esse poder tão forte dentro da Igreja Católica Apostólica Romana e dentro de todo o contexto mesmo da Igreja como então vários fatores vão contribuir uh, para um fortalecimento do poder eclesiástico do Papa um deles é a chamada doação de Constantino né, que é um documento que vai se tornar a base legal para a propriedade de terras uh, pelo Papa. Esse documento vai ser usado por ele na Idade Média como suporte às suas reivindicações de posses temporais e poder, tanto no reino espiritual, mas no reino temporal, ou seja, né, na, nos assuntos aqui é, políticos, econômicos, etc. Segundo esse documento, ele narrava que Constantino havia sido curado e batizado por Silvestre, e em troca disso... É, havia sido dado à Igreja de Roma a proeminência, ou seja, né, a autoridade sobre todas as outras terras. Um outro documento interessante que foi usado pelo bispo de Roma para o fortalecimento da figura do Papa são documentos conhecidos como as decretais. Era um instrumento muito utilizado. As decretais elas estabeleciam a supremacia do Papa sobre todos os outros líderes eclesiásticos da Igreja e concediam a qualquer bispo o direito de apelar diretamente uh, para o Papa. Uh, embora no período do ano 800 até 1054 muitos papas marcarem o seu pontificado, e isso é história. Eu quero lembrar a você né, que isso é história. Não, é, não há qualquer juízo de valor, mas é um fato histórico. E a gente tem esses registros, né, entre o ano 800 e o ano 1054, de muitos desses pontificados serem marcados pela corrupção. Há também o contraponto de que outros papas né, foram capazes de ajudar e consolidar o fortalecimento. E a gente, vale a pena destacar a figura de Nicolau I, que foi Papa entre 858 e 867. Ele foi o primeiro a usar os decretos de vários pontífices de Roma e o mais capaz de todos esses. Ele que vai sustentar, por escrito e na prática, a supremacia do Papa na igreja, como alguém que era responsável pelo bem-estar do fiel sobre os governantes temporais em matéria de moral e em matéria de religião. E o Papa vai atingir, ou melhor, a figura papal, vai atingir o seu ápice sob o pontificado de Inocêncio III. Mas sobre isso a gente vai conversar daqui a pouco.
0: História da Igreja O passado e o presente contam a história da Igreja nos tempos atuais.
1: Nós estamos conversando sobre o fortalecimento da figura do Papa esse líder da Igreja Católica Apostólica Romana e nesse processo de fortalecimento a gente tem um personagem que é considerado historicamente como aquele que teria sido o Papa mais poderoso de Toda a história até os dias atuais. Inocêncio III, que teve o seu pontificado entre 1198 e o ano 1216. Com o passar do tempo, esse conflito que a gente conversou aqui já entre a igreja, e o império vai uh, se intensificar e essas disputas vão ficar cada vez mais afloradas. E nesse processo, nesse contexto todo, Inocêncio III vai se tornar o bispo de Roma, vai se tornar uh, o papa... E o seu poder uh, vai se espalhar uh, por questões de política internacional na França, Espanha, Inglaterra, Portugal, Boêmia, Hungria, Dinamarca, Islândia, entre outros países. Né? Ele vai inclusive defender, e em todo o contexto que a gente não tem tempo aqui de discutir, mas você pode depois se aprofundar, se desejar, ele vai inclusive defender que o Papa tinha poder... Para depor o imperador Baseado em que? Baseado na ideia de que quem coroava os imperadores Era o bispo de Roma Era ele que tinha esse papel Então uh, Inocêncio vai trabalhar a ideia de que Se é o bispo de Roma Se é o papa que coroa o imperador Então o papa Ele tem um poder maior do que o imperador Ele tem inclusive o um poder Não só para coroar o imperador Mas também para depor o imperador Sobre o pontificado de Inocêncio III, que foram fundadas as ordens dos franciscanos, os dominicanos, e o ponto alto do seu pontificado foi o quarto concílio de latrão. Latrão e não ladrão, preste atenção. concílio de latrão, que vai se reunir no ano de 1215. E é interessante que nesse concílio, em três sessões de um dia só, e aí eu quero chamar a sua atenção e lembrar você para o fato, a gente já conversou sobre isso aqui, os concílios muitas vezes duravam meses e até anos para chegarem às suas conclusões. Sobre o pontificado de Inocêncio III, esse concílio, o quarto concílio de Latrão, em três sessões de um dia, tomou decisões que perduram até hoje, né? E a gente não tem dúvida de que pela rapidez com que essas decisões foram tomadas, o concílio apenas referendava as decisões do papa, no caso, Inocêncio III. E entre essas decisões desse concílio, para que você tenha uma ideia, foram definidas a doutrina da transubstanciação, o estabelecimento da Inquisição, a proibição da introdução de novas relíquias sem aprovação do papa e a determinação de que judeus e muçulmanos deveriam usar roupas especiais para se distinguirem dos cristãos. Por aí você vê uh, uh, o poder, a influência que Inocêncio III tinha a essa altura dentro do Império Romano e principalmente dentro da própria igreja uh, cristã, principalmente no Ocidente. Vale a pena chamar a atenção para o fato de que é de Inocêncio uma frase muito impactante nesse período. Inocêncio vai dizer, abre aspas, o Papa está entre Deus e o ser humano, debaixo do primeiro e acima do segundo. É menos que Deus e mais que o homem. Ele julga todos, mas ninguém o julga. Fecha aspas. Por aí você tem uma ideia do quanto o inocêncio tinha poder, de quanta figura do bispo de Roma e do Papa vai se consolidar, vai se fortalecer. Mas é interessante perceber que durante quase... Um século, os sucessores de Inocêncio eh, tiveram e usufruíram desse prestígio, mas, a partir disso, há uma, um período que a gente conhece como decadência do poder papal. A gente pode destacar, e vale a pena aqui, destacar a figura de Bonifácio VIII, que é um dos sucessores de Inocêncio, que vai ser papa entre 1294 e 1303. É, ele tem uma bula papal chamada Unansanctum, né, onde diz que o ideal do papado onipotente vai chegar à sua à expressão máxima. E vale a pena pensar um pouco
0: sobre isso. História da Igreja. Informação, reflexão e a análise dos fatos para uma melhor compreensão do surgimento da igreja.
1: Eu quero, uh, nesse último bloco, ler para você o conteúdo dessa bula papal Unam que foi redigida né, por Bonifácio VIII, que é um dos sucessores de Inocêncio, que goza aí desse prestígio. Vale a pena você prestar atenção ah, nas palavras desse documento que é criado e é gerado pelo próprio Papa, defendendo a sua autoridade papal. Ele vai dizer o seguinte, abre aspas, "...uma espada deve estar sob a outra, e a autoridade temporal deve estar sujeita à potestade espiritual." Por isto, se a potestade terrena se aparta do caminho reto, será julgada pela espiritual. Mas se ela se aparta da suprema autoridade espiritual, então somente pode ser julgada por Deus e não pelos humanos. Por outro lado, decretamos, dizemos e definimos que é absolutamente necessário para a salvação de todas as criaturas humanas que estejam sob o pontífice romano e se submetam a ele fecha aspas, né? E é interessante você perceber, fica muito claro a ideia de que não há salvação, ou não haveria salvação, e a salvação, melhor dizendo, estaria vinculada à questão da submissão da autoridade papal, o que a gente sabe, segundo as escrituras, né, que não tem qualquer fundamento, porque a salvação ela está em Jesus Cristo, ela é uma obra redentora de Jesus Cristo E talvez você se pergunte Como é que a figura do Papa consegue tanta força Como é que consegue esse processo E os outros líderes da igreja Deixa eu chamar a sua atenção Para uma questão bastante interessante e a história ela é muito dinâmica, porque nesse período, né, em paralelo a isso, no Oriente, o que está que acontecendo? É, de uma forma específica, no ano 622, o surgimento do islamismo, o nascimento da religião muçulmana, a partir de Maomé, lá no Oriente, lá na Arábia. E não só o surgimento, mas a consolidação e a expansão do islamismo uh, no Oriente. Então, haviam cinco patriarcados, como eu já disse para você, cinco grandes líderes da igreja. Roma, Jerusalém, Antioquia, Alexandria e Constantinopla. Ah, nesse processo, o que é que vai acontecer? Enquanto isso aqui está acontecendo dentro do Império Romano, lá no Oriente, o islamismo surge, o islamismo se expande e vai dominar toda aquela região do Oriente Médio. Então, as igrejas, os cristãos né, de Jerusalém, de Antioquia e de Alexandria vão cair sob o domínio dos muçulmanos. Não vai haver mais representação ah, cristã ou política ou a figura de um bispo, porque essa região, nesse período cai sobre o poder dos islâmicos. Então só restam dois grandes líderes, ou pelo menos dois líderes representativos, o bispo de Roma e o bispo de Constantinopla, que vão viver uma tensão muito grande, vão viver uma tensão uh, permanente, e isso vai uh, se desdobrar até o ano de 1054, quando vai surgir o grande sismo, né, a ruptura, que vai dar origem então, à Igreja Católica Ortodoxa, que tem a sua história construída institucionalmente a partir dessa data, do ano 1054. Então, são esses fatores históricos, essa conexão de fatores históricos que vai contribuir no Ocidente para o fortalecimento da figura do Bispo de Roma. Antioquia, Alexandria e Jerusalém caem sob o domínio dos muçulmanos. Ao mesmo tempo no ocidente, né, com a invasão dos bárbaros, há a queda do Império Romano não há mais a figura do imperador então o bispo de Roma, ele tem autonomia ele tem espaço para construir e, e propagar e expandir o seu poder, a única resistência vamos dizer assim, seria o bispo de Constantinopla mas essa tensão vai acontecer até o ano de 1054 quando acontece a ruptura definitiva e nós temos o quadro que temos até hoje né, da igreja católica apostólica romana e da igreja católica ortodoxa nós vamos conversar sobre isso com calma Num programa uh, específico sobre esse tema Mas isso aí é uma outra história Porque é a partir desse ápice aí de inocêncio, de bonifácio Que começa o período que a gente conhece como a decadência uh, do papado A decadência do poder papal Mas isso é uma outra história que nós vamos conversar no próximo programa Grande abraço, até lá e que Jesus te abençoe História
0: da Igreja